0: Предаването «Българска история» чрез AI е направено с цел да обхване цялата история на България до 1944 година. То е изцяло с образователна цел, а не с комерсиална такава. Използваните източници в сезон 2 са Уикипедия и История на България, издание 1981 година, БАН. През втората половина на 10 век назрели събития, които разтърсили и с основи българската държава и атласнали в тежка борба, продължила няколко десетилетия и завършила трагично за българския народ. Кризата в българо-византийските отношения настъпила през пролета на 967 година. Българските пратеници, които пристигнали в Цариград, за да получат обичайния данък, определен с договора от 927 година, се явили точно когато Никифор Фокъчествал победата си сината Арабите и падането на град Тарс. Според византийския историк Лавдякон императорът изразил много остро гневси, за в такъв тържествен момент румеите трябвало да плащат данък като роби на един беден и при това презрян секитски народ. След това той накарал да набият пратениците и изрекал обидни думи към техния облечен в кожух кожугризец цар. Подир тази бурна сцена императорът решил да не изчаква военните действия, които неминуемо ще да последват от българска страна, и предприял поход в Тракия. Походът по-скоро представлявал военна демонстрация, отколкото начало на истинска война. Никифор Фока стигнал до пограничния вал Еркесия, превзел някои крепости и заловил известен брой пленници. Според Лъв Дякон византийските войски не срещнали никаква съпротива. Скоро обаче императорът се уверил, че страната на българите била, адсводи, много гориста и оградена от вред с непроходими планини. Никифор решил, че за войската му е опасно да навлезе в България, защото би могло да бъде изклана. Това съображение на византийския придворен историк не трябва да се приема буквално. Никифор Фока бил опитен пълководец, а византийските войници неведнъж били воювали в българските предели и добре познавали местните географски условия. Явно е, че византийците не възнамерявали да предприемат продължителен поход във вътрешността на страната, защото самите те не били напълно готови а българите все още разполагали с достатъчно сили, за да бранят земята си. При това войната с арабите в Мала Азия не била завършена и Никифор Фока си давал сметка, че не трябва да се вплита в военни действия на два фронта. Ето защо той се завърнал в Цариград, след като направил голяма обиколка из земите на Древна Елада, може би за да провери военната готовност в тези отдалечени от столицата краища, граничещи с българските земи. Наскоро след описаните действия императорът изпратил до българския цар писмо с предложение да се помирят, като поставял само едно условие да не се допускат унгарците да преминават Дунава и да опустошават византийските земи. Този път, обаче, разчитайки на съюза си с унгарците, Петър отхвърлил предложението. Когато те воюваха срещу нас, при все, че ние те повикахме, ти не пожела да ни дойдеш на помощ. И сега, когато по принуждение ние сключихме съюз с тях, ти ни караш да нарушим договора, да вдигнем оръжие срещу тях и да започнем безпричинна война. Такъв бил отговорът, който се получил в Цариград. И този път византийските управници прибягнали към старото изпитано средство на дипломацията, те потърсили съюзник, който да улесни действията им срещу българите. Императорът насочил поглед към киевския княз Светослав. По това време Светослав се изявил като един от най-силните владетели, управлявали някога Киевското княжество. Той разширил владенията си към река Ока и горна Волга и стигнал до Каспийско море. През 965 година успял да присъединит му Тураканския полуостров, а на следната година превзел прочутата хазарска крепост Саркел по долното течение на Дон. Така Светослав заплашвал вече и византийското владение Херсон на Кримския полуостров. За да отклони вниманието на Светослав от Крим и същевременно да го насочи към България, в края на 967 година или в началото на 968 година Никифор Фока изпратил Калокир, сина на херсонския управител, с много злато и подаръци в Киев. Киевският княз приел предложението на византийците да нападне земите на Юг от Дунава. Според Лъв Дякон, той имал и друга подбуда, Калокир, който се домогвал до цариградския престол, бил обещал на Светослав в случай на успех да му отстъпи България. Така византийският замисъл против българската държава се оказал нож с две остриета. В началото на лятото на 968 година Светослав се спуснал под Непър със своите лодки-еднодръвки. Той водел със себе си войска от 60 000 души без наемниците. Когато навлязал в устието на Дунава, вероятно през Кирийския ръкав и се готвел да нападне българските крепости, срещу него излязла 30.000 на българска войска но не могла да му окаже сериозна съпротива. Светослав успял да превземе около 80 крепости по Дунава. Бързите успехи на русите отново довели до белгаро византийско сближение. Първата крачка била направена от византийска страна. Никифор Фока изпратил двама пратеници, които имали за задача да изгладят недоразуменията. При преговорите те си послужили с обичайните доводи, Българите били християни и като едноверци с византийците трябвало да бъдат поддържани срещу русите езичници. Императорът като че ли бил забравил оскърбителните думи, изречени от него само преди няколко месеца. В Преслав приели предложението, което идвало в такъв критичен момент. На Петровденските тържества през 968 година на българския пратеник в Иград отново била оказана почет, както личи от разказа на Лиодеперант пребиваващ по това време в византийската столица като представител на германския император Отон I. В края на лятото на 968 година Светослав бил принуден да се оттегли от България, защото се получила вест, че пече не ги обсаждат Киев. Изглежда, че този път те са действали в съгласие с българските власти, а може би и по византийско внушение. Не е известно дали Светослав е изтеглил всичките си сили от България. Във всеки случай той събрал ново опълчение в своите земи и успял бързо да се справи с печенешката опасност. През лятото на следната 969 година киевският княз отново потеглил към Дунава, като заявил според руския ретописец Нестор, че Преслав е в средата на земята му. Събитията се развивали с голяма бързина. Руските дружини продължавали да напредват и да опленяват българската земя. Цар Петър, разтревожен от опасността, надвиснала над страната, получил апоплектичен удар. Той се оттеглил в манастир, където завършил живота си няколко месеца по-късно през януари 970 година. Поради набожността си и за покровителстването на манастирите той бил канонизиран от Българската православна църква. През тези усилни години, когато североизточните области на българската държава се намирали в ръцете на русите, в югозападните български земи четиримата синове на управителя на Середецката област Комит Никола, Давид, Моисей, Арон и Самуил са обособили като независими владетели и продължители на българския държавен живот. Сега от Цари град на Драго сърце върнали в Преслав двамата цар Петрови синове, държани до тогава като заложници, и по-големият от тях заел престола под името Борис II. С този ход византийците се надявали да ограничат движението на комитопорите, т.е. на синовете на комит Никола. По същото време в Византия започнали междуособни борби. Въпреки успехите на Никифор Фока в Сирия срещу него се обединили недоволни среди от столицата и от провинцията. Бил организиран заговор, начало на който стоял бившият доместик на схорите на изтока, т.е. главнокомандващият малоазийската войска Йоан Цимиски. През нощта на 10 срещу 11 декември 969 година, точно когато според предварителна оговорка две български княгини пристигнали в Цариград, Никифор Фока бил убит. В покушението участвала и императрицата Офано. Новото управление в Цариград поставило въпроса за българо-византийските отношения, както и за отношенията на империята със Светослав. То смятало, че няма възможност за споразумение между българските управници и киевския княз, понеже при повторния си поход Светослав действал като суров завоевател. Русите успели да влязат в Преслав, където нанесли големи щети. Скилица обяснява, че страната на българите много им била допаднала и те решили да останат в нея, пренебрегвайки договорите с Византия. Като поверил за взетите земи на своя правпомощник Свенкел, който сега трябвало да пази съкровищницата на българските царе, киевският княз продължил напредването си, предприемайки поход на юг от Стара планина. Руските дружини стигнали без особени трудности до Пловдив и го превзели след тежко сражение. Успехите на русите в Тракия, т.е. в земите, които за византийците били хинтерланд на тяхната столица, внесли голям смут в Цариград. Положението на Йоанци Мисхи не било още заздравено, завоеванията в Сирия не били осигурени и някои от тамошните градове проявили склонност да минат на страната на арабите. Поради това византийският император решил да се помири със Светослав но без да прави териториални отстъпки. Светослав отговорил дръско, че няма да се оттегли, ако не получи голяма сума като откуп за превзетите градове и за пленниците. На свой ред Цимисхи изпратил дълбо послание, в което му припомнял поражението на княз Игор през 943 година и го предупреждавал да напусне България, която не му принадлежала. Цимисхи заплашвал, че Светослав няма да се върне никога в земята си, ако византийската войска излезе на среща му. От своя страна Светослав се заканил, че сам ще стигне до Цариград. На византийските управляващи кръгове станало ясно, че трябва да започнат военни действия. От Мала Азия били прехвърлени войскови части, сформиран бил нов военен корпус от младежи, които Цимиски нарекал «безсмъртни» и от които съставил своята гвардия. Така в граничните области между Византия и България били струпани войски, които стояли в пълна бойна готовност. Византийците изпращали преоблечени съгледвачи да разознават намеренията на руските дружини. Междувременно Светослав променил поведението си към българите. Той се опитал да спечели доверието им, а освен това се споразумял с печенегите и унгарците, за които плячкосването на византийските земи било винаги добре дошло. Светослав разчитал, че Борис II ще участва в общата борба срещу Византия. Българските първенци също смятали, че разбирателството с русите е необходимо. Така бил сключен съюз между българи и руси против империята. Светослав преминал стара планина с войска от 38 000 души, руси, българи, печенеги и унгарци. Той стигнал до Аркалиопол, където се установил на лагер. Тези събития се развили в късната пролет и през лятото на 970 година. Под напора на многобройните руски дружини Варда Склир, главнокомандващият византийските сили, първоначално отстъпил, тъй като разполагал само с 18 000 души. Той се затворил в Аркадиопол и дочакал момента, когато дисциплината сред русите отслабнала, а стражата предстана постепенно се разпуснала. Тогава византийските войски излезли от крепостта и започнали продължително сражение. Скилица разказва, че войската на Светослав била разделена на три части – в първата част влизали руси и българи, а печенегите и унгарците, които имали различен начин на воюване, били обособени по народности. Една малка византийска войскова единица, командвана от Йоанна Лакасевс, трябвало да отклони вниманието на печенегите, към които се отправила най-напред. И наистина неко варвари били увлечени към предварително подготвените засади. Варда Склир, който се появил внезапно, ги разбил напълно. След това той се насочил към останалите войски, които, макар и незасегнати, били паднали духом поради поражението на печенегите. Разказът на византийските историци е украсен с подробности за отделни лични подвизи, които в последна сметка били допринесли за пълната победа на византийците в тези сражения. В Цариград знаели добре, че Светослав не е победен въпреки постигнатия успех и оттеглянето му отвъд Стара планина. Затова това Йоан Цимиски започнал системни приготовления за нова война. На европейския бряг на империята били струпани многобройни войскови части, флотата била поставена в пълна бойна готовност и императорът проявил голяма щедрост към войниците. В този критичен момент обаче един от недоволните провинциални първенци, Варда Фока, братов син на покойния император, вдигнал бунт в Кападокия с цел да се добере до престола. Тези неочаквани събития станали причина да бъде отсрочен походът срещу русите. Част от прехвърлените на европейския бряг войски минали отново в Мала Азия. Бунтът бил потушен след няколко месеца. Възползвайки се от осложненията, Светослав още през лятото на същата година се появил отново в Тракия, където останалите в намален състав византийски войски под началството на Йоанн Куркуа не могли да дадат сериозен отпор. Тракийската земя била опустошена отново и русите ставали все по-самоуверени. Едва през пролета на 971 година, когато заздравил положението си в Цариград, Цимиски отново започнал приготовление срещу русите. Големи бойни кораби хвърлили котва в Бълсфорския залив. Оттам те се отправили към Дунавската делта, за да пресекат пътя на Светослав, когато той поискал да се върне по море в страната си. Сухопътните войски били съсредоточени в Одрин, където пристигнал и императорът. Византийските войски винаги се бояли да преминават старопланинските проходи, където можели да се натъкнат на изненади. И този път съгледвачите предупредили императора, че проходите са добре укрепени. Йоанн Симиски решил обаче да премине планината срещу Великден, когато бдителността на защитниците и била намалена. Той тръгнал напред заедно са своите, безсмъртни. Следвали 15 000 пехотинци и 13 000 конници. Ариергардът вървял по-бавно заедно с бойните машини и обоза. Войската преварила успешно Старопланинската верига и се насочила към българската столица, където я очаквали руските и българските дружини. На 4 април в равнината пред Преслав започнало голямо сражение. Руските пехотинци, макар и изненадани, се строили бързо в боен ред. Те не били свикнали обаче да се сражават с конница. Нападнати в Лерия фланг от безсмъртните русите се уганали, дали много жертви 8500 бойци според Лавдякун и скоро били принудени да се оттеглят зад стените на Преславската крепост. В Преслав по това време се намирал бившият византийски управител на Херсон Калокир, който сега действал като близък помощник на Светослав. Той побързал да напусне града и да се отправи към Дръстър, където пребивавал самият Светослав седрото на дружините си. Защитата на Преслав останала на грижите на пълководеца Свенкел. Битката за Преслав получила особено ожесточен характер на 5 април, когато пристигнали обсадната техника и тежкотоварните части на византийската войска. Срещу стените на крепостта били поставени в действие стенобойни машини, прашкари и копиеносци, които сипели дъжд от камъни, копия и стрели. Скоро византийците успели да поставят стълби и неколци на по-храбри и по-опитни бойци се изкачили на стената. Ключалките на крепостните врати били разбити и външната крепост паднала в византийски ръце. Оттеглейки се към вътрешната крепост, където се намирали дворците и съкровищницата на българските царе, русите оставили според византийските автори една от вратите отворена, вероятно като клопка. Византийците обаче не могли да овладеят тази втора твърдина, на упорито от хората на Свенкел, които избили 150 византийски войници от промъкналите се през отворената врата. Тогава византийците пристъпили към системна обсала. Те хвърлили на няколко места във вътрешната крепост за вещества и когато огньовете се разгорели, защитниците и били принудени да излязат на открито. След упорита съпротива Свенкел трябвало да отстъпи и с малък брой бойци се отправил за дръстър. Външната и вътрешната крепост на Преслав били овладени за два дни. Според сведенията на съвременниците в боевете участвали и много българи, които проявили голяма храброст. Лъв Дякон отбелязва, че българите се били заедно с скитите русите, изпълнени с гняв към ромеите, които били станали причина за нашествието на скитите в земята им. В българската столица византийците пленили Борис II. Йоанн Миски му оказал присторено внимание, като го уверил, че не воюва срещу българите, а само иска да ги освободи от властта на Светослав. Уверението обаче не му попречило по-късно да задържи българския цар в плен заедно с престолонаследника и с цялото му семейство и да разграби царската съкровищница. След превземането на Преслав византийският император наредил да бъдат доставени припаси на войската, за да се отпразнува Великден, който се падал на 7 април. Разрушената стена била до някъде поправена и градът получил името Йоаннопол в чест на Йоан Цимиски. Последният удар на византийците бил насочен към главната крепост, в която се намирали руските сили Дръстър. Тази част на похода била решителна за изхода на войната. Византийският император предложил на Светослав да се признае за победен и да сложи уражие. След отказа на руския княз, византийската войска потеглила към Дръстър. По пътя си тя превзела крепостите приска, Диния и някои други селища, които до тогава се намирали в руски ръце. Навсякъде били поставени византийски гарнизони, а по-незначителните селища били предоставени за плячка на войската. Изглежда, че Цимиски не срещал особена съпротива и пристигнал пред Дръстър на 23 април, Гергевден. Лъв Дякон казва, че някои градове се предавали доброволно. Само един от византийските военачалници – Теодор Мистийски се натъкнал на някакви руски отреди, които разпръснал. Отредите се оттеглили към Дръстър през височините и гористите места. Така византийските войски се добрали сравнително лесно и бързо до главната крепост, където предстояло решително сражение. Според противоречивите и неточни на места Данни Светослав се разположил на 15 км от Дръстър с цялата си войска. Скилица твърди, че тя възлизала на 330 000 души, Алавдякон Дякон пише, че наброявала 60 000 души. Някои от българските първенци, които досега държали на съюза със Светослав, се разколебали. За тях станало ясно, че войната е загубена за русите и те, търсейки изход, започнали да минават на византийска страна. Поведението им злобило Светослав и той наказал със смърт 300 души от високопоставените, а други хвърлил в затвора. Наскоро в полето пред Дръстър между руси и ромеи започнала ожесточена сватка, която продължила два дни. Междувременно пристигнала византийската флота и отстъплението на Светослав по Дунава било отрязано. Обсадата на Дръстър продължила три месеца. Русите не се задоволявали само да се отбраняват от стените. Те непрекъснато излизали и завързвали сражения на открито, при едно от тях загинал и прочутият Свенкел. Нощем русите се промъквали на бойното поле за да прибират труповете на убитите си сенародници, които погребвали според своите езически обичаи. След като Севетославовата войска понесла големи загуби, съветът на руските военачалници решил по предложение на своя вожд да поиска мир. Византийците приели предложението. Според сключения договор русите следвало да предадат дръстър на Йоан Симисхи, да върнат пленниците, да напуснат българските земи и да се оттеглят в страната си. Византийците пък обещали да ги оставят да отплават свободно, съгласили се също да им доставят хранителни припаси. Светослав се задължил да не изпраща вече войски срещу земите, които се намирали под византийска власт, и да се откаже от всякакви претенции както над България, така и над Херсон. След постигнатото съгласие киевският княз потеглил със своите кораби, стигнал необезпокоявано до устието на Днепър, но района на праговете го нападнали печенеги, корабите му били разбити а самият той загинал. Същност на византийците било известно, че печенегите няма да допуснат Светослав да мине през земята им, но не го предупредили. След оттеглянето на русите Византия задържала под своя власт североизточните български земи. На тези земи империята в продължение на три века гледала като на територия, над която имала законни права. Затова сега, когато византийците я окупирали и наложили над нея своето господство, лъв Дякон отбелязва – че Йоанци Мисхи върнал мизия на ромеите. Още докато императорът се намирал в Дръстър, той заповядал да поправят крепостните стени и го преименувал на Теодоропол под предлог, че сам света Теодор Стратилът му бил помогнал в борбата против русите. Това наименование скоро било забравено. Само Преслав се среща за известно време в изворите с новото си име Йоанопол. В цари град Йоан Мисхи се завърнал триумфално. На главния площад той свалил от Борис втори знаците на царската власт, златна корона, подплатена с скъп плат и червени обувки. След това императорът отишъл в църквата, света София, където бил отслужен благодарствен молебен. Церемонията имала за цел да покаже пред населението на столицата, че с българското царство е свършено и че българската земя отново става румейска провинция. Борис първи бил прият в редовете на византийската чиновническа иерархия с Сан магистър. Когато напуснал България, Йоан Симиски се погрижил да остави гарнизони във всички по-важни завоювани градове. Те трябвало да поддържат властта на империята и да бдят срещу евентуални опити за бунт от българска страна. Една византийска тактика списък на военно-административните единици определя точно докъде са се простирали границите на завоюваните български земи. Освен северна България и Тракия към византийските владения били включени и някои части от западните краища на българската държава, до към Беломорието. Старата тема Стримон била разделена на две, център на едната станало село Крушово, Сярско. Другата, наречена Нови Стримон, се простирала може би на изток от Струма или, което е по-вероятно, по горното и течение. От Солон границата вървяла на север и на запад. Във византийско владение оставала областта Драговития и градовете Верея-Бер и Едеса-Воден. Впрочем тези земи, както и Драчката област, вероятно са паднали под византийска власт още по времето на Петър, след потушаването на бунта на брат му Михаил. Другите земи в западните райони оставали във владение на Комитополите. Северна България империята завоювала територията до Искър. Покоряването на северо области съвсем не означавало, че българската държава е унищожена. В обширните свободни територии на Запад и на Юго-Запад укрепнали силите, които били готови не само да продължат борбата за нейното независимо съществуване, но и да преминат в настъпление за освобождаване на порубените земи. Това беше днешният епизод. Използваните технологии за направата на предаването са Google Vision AI, Tesseract OCR, Microsoft Cognitive Services Speech Studio, Dolly 2, Anchor.fm. Благодаря, че устанахте до края.